0: Queridos amigos, uma boa noite a todos. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, por esse momento, nesse bate-papo que teremos com o nosso querido amigo Antônio Nascimento, que é um amigo do nosso coração e um amigo muito especial da nossa casa, o Ceará do Mestre. E boas-vindas a todos vocês que nos acompanham nesse momento, nesse ambiente da casa espírita que se expande através da internet e dessa possibilidade de estarmos juntos unidos nesses ideais de engrandecimento espiritual que são esses momentos de reflexão antes de a gente iniciar a nossa conversa o nosso bate papo nós gostaríamos de mostrar a todos os livros que estão sendo distribuídos pelo clube do livro nesse mês de julho para as crianças o nosso lar para as crianças. Na modalidade juvenil, Kardec e os espíritos, e na modalidade adulto, o livro A Voz do Monte, Lições do Cristo para uma vida melhor. Todas essas obras, elas são estão numa belíssima apresentação, tanto na parte visual de diagramação quanto de conteúdo. E vale a pena a gente fazer parte do Clube do Livro, porque todo mês a gente recebe uma obra elaborada. Ela é muito bem cuidada. A nossa Federação Espírita, que organiza o Clube do Livro, tem todo um cuidado doutrinário com as obras que vão ser distribuídas aos associados do clube. Então, se alguém tiver interesse em fazer parte do Clube do Livro, poderá fazer contato com a nossa livraria para receber maiores informações e também participar. E uma outra boa notícia é que a partir do dia 22 de julho, nós vamos iniciar uma nova turma do IED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, nesse formato virtual, online. Então, serão encontros em que a pessoa que participar vai ter contato com os princípios básicos do Espiritismo, como a reencarnação, a desencarnação, a vida no mundo espiritual, mediunidade, uh, o passe e os outros temas que são tão interessantes e que fazem parte do corpo doutrinário do espiritismo. Quem tiver interesse em participar também poderá fazer contato conosco pelas redes sociais, com o nosso WhatsApp, o telefone, por e-mail ou aqui na casa mesmo para inscrever-se e participar. Para nós iniciarmos, então, a nossa atividade, hoje, esse bate-papo sobre essa obra tão bonita, Vidas Vazias, o nosso colega Cleto vai fazer a leitura de uma mensagem do próprio livro.
1: Do capítulo 30, a última parte do texto, Joana escreve, Numa sociedade vazia de idealismos nobilitantes, e rica de vacuidades e prazeres imediatos, que sempre tem o fel da amargura embutido, vale a pena a renúncia ao imediato para o engrandecimento interior logo depois. Seja a tua uma vida feliz pelas elevadas oportunidades de servir e amar, fitando o futuro. Sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. Se a manifestação do bem e da paz. Onde te encontres e estarás em pleno reino de Deus que se origina no coração jubiloso.
0: Tão envolvidos por essas palavras sábias e enternecedoras da benfeitora. Queremos unir nosso coração em prece rogando a Jesus que nos envolva no seu amor no seu olhar compassivo a fim de que nos sintamos repletados e assim fortalecidos possamos prosseguir a nossa jornada de autoiluminação Nessa construção do reino de Deus em nós, fortalecidos por esse amor, amparados pelos exemplos que Jesus nos deixou e com os olhos fitos no futuro, no alto, rumando ao encontro de nós mesmos, ao encontro do Mestre que nos aguarda ao final da jornada. Que as reflexões de hoje possam nos instrumentalizar a fim de que a caminhada seja mais segura e que os nossos passos possam ser guiados pela mensagem do Mestre. Queremos agradecer por Ele ter nos prometido e enviado esse Consolador, que nos ampara, que enxuga nossas lágrimas e que nos sustenta. Com essa prece, então, iniciamos esse nosso encontro. Que assim seja. Então, nós queremos, nesse momento, dar as boas-vindas ao Antônio, nosso amigo, amigo do Ceará, como falamos, e a gente até poderia dizer que ele é o pai do Ceará, porque é um dos fundadores da nossa casa, que começou menor, pequena, no sentido material, mas sempre muito atuante, divulgando o Espiritismo. Boas-vindas, Antônio, seja bem-vindo entre nós.
2: Boa noite, Cláudia, boa noite, Cleto Ricardo, Kim, Roberto, pessoal da, do apoio que está aí, que a gente sabe que está na estrutura, né, para o nosso momento, no nosso diálogo, da atividade, que é uma atividade doutrinária, né, uma atividade que visa esclarecimento e consolação. Mas o nosso abraço a vocês e a todos os demais amigos que nós temos é, em Santo Ângelo, no próprio Seara do Mestre, e na grande família do Seara do Mestre, né? Por isso que sabemos que o Seara alcança né, uma abrangência muito grande. né? E se você me permite, Cláudia, já agora estava pensando enquanto nós in iniciávamos, uh, eu lembro que foi numa reunião do Conselho Federativo Estadual, aqui da federação, em 28 de julho, de 2012, portanto, há quase oito anos atrás, quando a então presidente, a Maria Elizabeth Barbieri, apresentou que a, a proposta de que estavam iniciando alguns canais para uma TV Félix, disponibilizariam dez canais para ah, instituições espíritas que quisessem também eh, se organizar para a tecnologia disponível na época, né, fazer alguma utilização, transmitir alguma exposição ou colocar alguma programação. É, ficamos muito entusiasmados e já reservamos né, um canal ali naquela época, o nosso era o canal 3, e retornando a Santo Ângelo, eu lembro da nossa reunião da diretoria, quando nós expusemos a ideia sem saber como operacionalizar. É, e surgiu uma ideia é, de que nós imaginávamos que poderíamos, em algum momento, estar tá sendo assistidos por alguém acamado, alguém numa cidade que não, não tinha acesso a um centro espírita, pessoas com vínculo, com a, como nós falamos, da família do Ciara, distantes, que poderiam, então, estar revendo os amigos, palestrantes, expositores. Né? Criou uma série de dúvidas, de preocupações, porque nós não sabíamos exatamente como operacionalizar eram muitos desafios, a tecnologia ainda era muito mais desconhecida. Né? Eu lembro que nós conversamos com o Marcelo Silvio Hudson, que é fazer um canal, um YouTube, pular o Seara. Eu não entendia nada tecnicamente, mas o fato é que ele, é, se operacionalizou e, teve discussões e avaliações que nós tivemos no nosso grupo de direção, em janeiro de 2013, nós iniciamos né, as transmissões, e desde lá são gravadas, arquivadas, né? deve estar passando, acho que já de 3 mil né, palestras arquivadas, se não me falha a memória. E vejam que hoje, né, a situação que a gente vive, o, o quanto a espiritualidade se e no caso ali, a, a visão da a, a época, a Bete, né, e o auxílio que a espiritualidade nos deu. Né? Então, nós estamos muito felizes a esse, a essa dessa caminhada, e de hoje nós estamos com certeza aí algumas dezenas de pessoas espalhadas por diversos locais e que estamos juntos né, reunidos aqui o aconchego da nossa fraternidade
0: esse pessoal é o Antônio viu é uma pessoa que está sempre ativa né e pensando lá na frente e a gente nem conseguiu apresentá-lo mas ele mesmo se apresentou assim as características dele né ele foi presidente por muitos, muitas gestões aqui da casa e nos ensinou muitas coisas. E agora ele está colaborando com a Ferg, né ampliando assim o seu espaço de atuação. Ele que sempre atuou no movimento espírita e é o vice, atual vice-presidente doutrinário da FERGS. E sempre teve essa ação bem importante positiva e até de vanguarda no movimento espírita que nos beneficia bastante assim, com essas iniciativas. E é muito bom nós estarmos conversando então hoje e relembrando essas coisas bem importantes. Mas, como hoje a nossa proposta é falar sobre o livro Vidas Vazias, que é essa bela obra que a benfeitora nos presenteia, que traz tantas reflexões importantes e interessantes nesse momento que a, que a humanidade vive de vazio existencial, e a gente olhando aqui no índice vê vários temas bem importantes, como uh, reflexões sobre a crítica, sobre os escândalos, sobre a inveja, ao mesmo tempo ela nos fala sobre o triunfo da imortalidade, a mediunidade com lágrimas, e outras temáticas sobre como viver feliz, todas elas enfocadas sobre esse aspecto da reflexão central. E a gente vê já no capítulo 1, Antônio, que ela vai nos falar, assim, ela bota o título novamente Vidas Vazias, e ela vai nos falar, fazer um panorama do nosso da nossa vida atual. Que hoje a gente vive a época do ter, do poder, do exibir-se, do desfrutar. A aparência tem substituído muitas vezes a realidade principal que é o ser interior e que muitas pessoas têm descambado, então, para o abismo do suicídio, uh, esse abandono de si mesmo, né, avançando nessa direção da queda. E tudo isso causado pelo vazio existencial. E aí nós gostaríamos que tu refletisse para nós assim qual é o, o objetivo da benfeitora com essa obra. Por que que ela intitula vidas vazias e que reflexões a gente pode fazer dentro dessa perspectiva que tem muitas pessoas enxergando esses dias como dias sombrios sem esperança uh, muitas vezes as pessoas perdidas sem rumos como que nós podemos fazer para resistir e não tombar nesse mal
2: e Cláudia e Cleto meus amigos é, a benfeitora Joana de Ângelis tem trazido para nós ao longo dos, de vários anos, né, essa parceria com o Dival, obras excepcionais, né, que tem contribuído muito em ampliar a visão que está toda ela na base da doutrina, na obra codificada por Allan Kardec, mas em especial essa esse livro Vidas Vazias lançado esse ano, ele traz uma proposta de iluminar o caminho daquelas pessoas que é, é, estão enfrentando esses desafios atuais, aonde ainda a busca material, e por isso a indiferença, o egoísmo, possa ter tomado conta das suas existências, das suas preocupações. A busca do poder também tenha feito com que a pessoa a pautasse né, todas as suas escolhas e ou, levasse todos os seus esforços nesse sentido, e que, depois de um determinado momento, é, cai num vazio, cai numa situação em que lhe dá um, um vazio, gera uma angústia, gera distonias e, em especial, quando passa por um momento de uma crise, como é que nós estamos passando agora com a pandemia, que de um momento para outro tivemos que ter uma dar uma freada nas nossas ações e buscar entender qual é o propósito né? de estarmos passando por toda essa situação é, que envolve é, diretamente a toda a humanidade, né? E algumas diretamente, outras mesmo, aqueles que vivem mais isolados, né? onde é, posso estar mais protegido do vírus, mas estão sofrendo os impactos globais, econômicos, sociais, políticos, né? Então, para que a gente possa redefinir o verdadeiro sentido da existência. Tá? Então, Joana vem nos fazer lembrar a nossa essência com a obra Vidas Vazias. Porque ela só é vazia quando ela não tem um significado, quando ela não é planificada, quando ela não é, é, é revestida de ações e de um propósito que a enobreçam. Por isso, quando nós uh, identificamos que somos espíritos imortais, que vamos continuar a viver após a nossa passagem pelo portal da morte, nós começamos a nos preocupar com o que levaremos, como marcaremos a nossa jornada, já que tesouros materiais, bens, posses e até o poder, ele vai ficar aqui. Quer dizer, o que, que levaremos como tesouros para apresentar nessa nova etapa que as religiões já nos deslumbram que nós conhecemos, porque já passamos, já vivemos, mas está ainda um pouco amortecida para alguns, para outros apenas num campo de uma expectativa, de uma fé. E para muitos, felizmente, nós, os espíritas, que temos a, a certeza da continuidade da vida, que temos o mecanismo da mediunidade, do contato com os Espíritos, que nos relatam a sua vivência, a sua situação depois do desencarne. isso nos dá segurança, isso nos direciona, isso nos capacita a fazermos as escolhas para que, parafraseando ah, aquela ah, assertiva de Jesus, nós possamos fazer a escolha da porta correta. Né? Às vezes, abrindo mão da porta larga e entrando pela porta estreita, que exige uma nova definição, novos princípios, que exige novas posturas, novos objetivos e novas visão, visões. Para que tenhamos, então, uma vida plena, uma vida em abundância.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, amigos que nos acompanham pela Seara TV. Na, no capítulo 4, tem uma outra, um capítulo que trata de algo que faz parte do anseio de todos nós. Vivermos em paz. Todos nós queremos viver em paz. E a benfeitora vai nos dizer que a paz é uma realização, ela é uma conquista do ser e ela nos coloca, nos coloca como parâmetro, como modelo Jesus. Não como um modelo, mas como um único modelo. Que somente seguindo os passos do Cristo, seguindo o seu Evangelho, nós vamos ter paz, vamos ter uma vida, uma vida plena. E a questão, Antônio, que para a gente refletir, é que se se Jesus, e todos nós já sabemos disso, porque todas as religiões, elas, as religiões cristãs, elas estão, né, por todos os cantos, divulgando a mensagem do Cristo, é que se ele é o caminho, se é o único caminho, né, por que, que nós ainda vivemos tão distanciados do Cristo?
2: É verdade, Beto essa é uma, é uma é uma situação que aparentemente é incoerente né para o cristão para aquele que é, se diz seguidor do Cristo que se sensibiliza com os seus ensinamentos né é, Jesus é, é, nos lembra que o Evangelho a sua mensagem ela não precisa ela não deve ser apenas é, é, a, nós não devemos nos aderir a ela apenas racionalmente. Né? Quer dizer, o conhecimento da, da mensagem, ou, ou das leis divinas que estão dentro da mensagem, da lei de amor que Jesus é vivenciar, exemplificar, e que os Espíritos uh, uh, reforçam, e que nesta obra, Vidas Vazias, também, Joana, nos conduz a esse entendimento, é para que o evangelho, a mensagem de Jesus, ela seja entendida, ela seja conhecida, ela seja refletida, mas ela seja sentida, ela tem que sensibilizar, mexer com as nossas emoções e, principalmente, fazer com que as nossas ações sejam ações coerentes nesse sentido. Porque a criatura humana, né? o ser humano, o homem a mulher, ele é o conjunto dos seus comportamentos. E a sua transformação, a sua mudança em, na, na, na busca da paz vai fazer com que ele, ele vá se estruturando gradualmente com um mecanismos que sustentam a sua existência, que dão propósito, que dão valor. E por isso é que a paz, ela não vai ser conseguida com a ausência de problemas. Eu não ter nenhuma dificuldade material, não ter um risco de ser contaminado por um vírus eu ou alguém da minha família, não ter o risco de uma dificuldade de convivência, uma dificuldade emocional. Não. A paz ele vem de uma postura de um entendimento maior das leis da vida e do nosso esforço de vivê-los. Jesus, quando é, questionado pelos apóstolos, sobre como seria o reino dos céus, ele diz que não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Não é aqueles que apenas têm palavras, que têm discurso de religiosidade ou de espiritualidade, mas aqueles que fazem a vontade, quer dizer, que seguem a lei de Deus, estes vão ter a paz, a harmonia, vão ter a coragem, a firmeza da fé. Porque a fé que nos sustenta nos dias atuais, essa fé que Jesus nos incita a que conquistemos, ela pode ser uma fé nas nossas próprias possibilidades. Quer dizer, eu consigo dar conta desse problema, eu tenho solução, eu consigo encontrar os meios de equacionar esta dificuldade. Mas em alguns momentos, por mais que nos esforcemos e façamos a nossa parte, nós não conseguimos a solução da forma em que imaginávamos. Esse é o momento da fé, em que entregamos-nos a Deus e aos desígnios divinos. Quer dizer, esta fé que nos permite ser conduzido, é a resignação ativa, que eu faço o que está ao meu alcance, eu continuo a trabalhar, eu continuo a estudar, eu continuo a olhar autoanalisar, eu procuro melhorar as minhas relações com os outros, com um diálogo melhor, eu procuro conviver melhor, eu procuro me melhorar dia a dia. E o que ainda não está ajustado, que ainda me incomoda, que ainda se apresenta para mim como uma dor, isso eu entrego para Deus, deixo que ele reconduta que o meu aprendizado, o alívio que tem a paz, que eu tanto busco no momento certo.
0: Antônio, no capítulo 11, que o título já é algo que nos deixa curiosos, ela denomina período de transe. E até a gente vai pedir licença para ler umas pequenas frases aqui, até para despertar o, o interesse e a leitura. E aí a Joana vai nos dizer, falar assim, que as densas, densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual, produzem um tóxico de natureza entorpecente, que a quase todos os indivíduos colocam em semitranse. E ela compara assim que eles parecem fantasmas que estão aí andando sem destino. Alguns estão entorpecidos pelas sensações grosseiras do primitivismo, e a gente tem visto isso em algumas atitudes e a mídia também tem nos colocado algumas notícias sobre isso então a gente gostaria de te perguntar e que tu abordasse assim tem então a atuação dessas mentes desencarnadas infiltrando-se nas mentes nossas dos encarnados potencializando essa essa sensação de vazio, de desequilíbrio como que se dá essa influência e é possível a gente se manter, como tem falado alguns, blindado a essas influenciações, como é que a gente pode fazer para escapar dessas armadilhas? O que a benfeitora sugere a esse respeito?
2: É. é muito boa essa essa escolha, dessa reflexão, Cláudia, porque nós verificamos assim. Nós estamos tão acostumados com a tecnologia, com o Wi-Fi, com as ondas, né? que é muito comum. né? Temos as tecnologias, agora já está em discussão, a tecnologia 5G, que vai aumentar não sei em quantas vezes a velocidade da transmissão de dados, né, aquela espera, aquela impaciência de abrir uma página da internet, de carregar um vídeo que nós é, há pouco tempo não tínhamos possibilidade nenhuma, hoje já nos impacientamos e queremos tudo instantâneo, parece que vai ampliar com o aumento dessa tecnologia, ela é muito bem absorvida. Mas nos esquecemos que essas, essa tecnologia, ou essas ondas eletromagnéticas, elas são é, emitidas por um aparelho emissor, né, que é, decodifica, e depois o um receptor, que é, novamente faz o processo de recepção e transformação, para que nós tenhamos, então, no caso dos aparelhos móveis, a, a comunicação, ou, ou os bits ali, que transformam na, nas telas aí as imagens, as escritas e tudo mais. O que nós às vezes nos esquecemos é a psicosfera, é a emissão das dos espíritos, os encarnados, e aí nós temos uma psicosfera que envolve uma, uma grande egrégora sobre a terra, e que nos impactamos né? impactamos com os pensamentos de pessimismo, de ressentimento, de ódio, de, de, de desejo de vingança, de materialismo, de sensualismo, de viciações tá? e também. Há, é, também há essa influência dos desencarnados. Se nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na nossa obra basilar, na questão 459, muito conhecida de quem estuda a doutrina espírita, Kardec faz uma pergunta muito direta aos benfeitores. Sim, os Espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos. tá? E a resposta ela é, ela é, é muito significativa, porque ele diz que é muito mais do que imaginais influem, observemos bem, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá? E Kardec pergunta, ainda na sequência, na 460, se junto com os nossos pensamentos, há, é, o, é, se miscuem pensamentos que nos são sugeridos. Tá? E ela diz que a nossa alma é um espírito que pensa, e que, muitas vezes, aqueles pensamentos que eu estou ah, ah, captando, que eu estou emergindo, são um conjunto que se mistura com os nossos, e que, se eu não estiver muito atento e equilibrado, eu posso virar quase que um autômato. E, quando vê, eu tenho uma reação emocional que foi ocasionada por uma influenciação. Uma influenciação de um pensamento ou de um conjunto de pensamentos que se forma, assim como uma tempestade, como uma nuvem carregada, e que eu entro em sintonia. Tá? Então, às vezes, aquela ideia de maledicência, de inveja, de, de agressividade, de tristeza, até de uma depressão, de um desânimo, eu posso estar captando. E também há essa influência muito sutil dos espíritos que podem também sintonizar na mesma frequência de onda e acabam se misturando, ou também daqueles que têm uma atenção especial, que são nossos inimigos e que aproveitam as brechas de vigilância para adentrar. Então aquela influenciação pode se transformar num processo obsessivo, e é muito comum, quando alguém começa a me irritar, eu começo a, a criar uma, uma, certa, uma certa antipatia, uma, uma prevenção, e fico atento a qualquer situação que outra pessoa está fazendo, não me sai da cabeça, eu já começo a imaginar coisas. Muitas vezes pode ser, às vezes, uma influenciação e, às vezes, até um processo obsessivo, que foi a porta que criaram para... É, é, originar um atrito, uma dificuldade, uma desestabilização e principalmente um dispêndio de energia e de tempo, pois que enquanto eu estou envolvido nisso, eu deixo de produzir algo mais importante. Ah, o limitivo para isso é, é a uma a uma vibração, um desequilíbrio, como quando eu me alimento de bons alimentos, eu nutro. com o corpo, com a atividade, com a higiene, com o descanso, eu vou otimizar as possibilidades dele. Então, se eu também curto a energia, a energia vital da alma, ela é utilizada muito pelos pensamentos, pela mente, então o teor meu de pensamento vai fazer com que eu esteja mais fortalecido. E essa é, vigilância, esse processo de autoconhecimento, e que a cada momento eu estou vendo, como é que tá minhas emoções, como é que estão tá minhas vibrações. E quando eu percebo que eu estou saindo de sintonia, é fundamental né, um momento de prece, um momento de, de é, evangelho, além do evangelho que eu realizo semanalmente ou diariamente, o evangelho no lar, que é recomendado, dos estudos que eu faço, um momento de prece, de sintonia. Há poucos dias, eu estava conversando com uma amiga nossa que estava se sentindo num processo de perturbação, e ela disse assim, olha, eu percebo que eu não estava bem, porque assim, quando se falava em prece, eu me se sentia irritada. Logicamente, porque o momento que ela fosse fazer uma prece, se envolvesse naquela vibração, ela se afastaria daquele cornúbio mental, dessa parasitose, dessa morbo que a envolve, desse transe como você falaste ali, Cláudio. E ela se deu conta, avaliou, fez todo um esforço de renovação, que é sempre desafiador, e depois melhorou. E agora ela diz assim, não, quando você precisa fazer uma prece, não deixa comigo, que eu preciso fazer a prece para manter meu estado de hidratura.
1: Interessante, Antônio. Na... Logo no capítulo seguinte, no capítulo 12, a Joana vai nos apresentar exatamente, falar sobre esse remédio. É, que é a oração. E ela nos fala como, como uma fonte de nutrição da nossa alma, como uma energia poderosa, como um tônico vigoroso. É, e ela vai dizer que, como tu dissesse, nós precisamos fazer com que a prece faça a parte da nossa vida de uma forma mais frequente. Nós precisamos utilizar mais da oração. E a questão, né, Antônio, que a gente te coloca, é que se efetivamente está faltando oração, né, ou seja, se efetivamente nós não estamos orando adequadamente, ou se talvez nós não estamos sabendo orar, sabendo pedir. Né, então, nós gostaríamos que tu nos falasse sobre isso. né? Como efetivamente deve ser essa oração, essa conexão com essas forças superiores?
2: Isso, muito bem, Cleto. Pois bem, a, a, a prece, ela, ela se encontra lá dentro da lei de adoração. Na terceira parte do livro dos Espíritos, né, nós temos dez leis morais. A, a, a primeira e a segunda, que estão no capítulo 2, a, a lei de adoração e o de trabalho, são os dois, as, duas, as duas leis que nos ligam diretamente ao Criador. Então, a adoração, a prece, essa ligação com o Criador, é fundamental para que nós não percamos a nossa essência. E o trabalho é lei divina, lembrando que toda ocupação útil é trabalho, né? Tanto que tem um adágio popular, que quem não vive para servir, ainda não serve para viver, né? Porque ele vai ter que aprender a servir, porque isso é uma lei inexorável que vai acontecer dentro do processo evolutivo dele. Né? Mas nós temos na, na questão 659 do Livro dos Espíritos, né? quando Kardec pergunta qual é o caráter geral da prece. E ele diz que a prece é um ato de adoração, os benfeitores amigos dizem. E reforça que fazer uma prece a Deus é pensar nele, tá? aproximar-se dele, por em comunicação com ele, quer dizer, buscarmos nos gravitar para Deus e entender né, a, a, a lei divina, quer dizer, o objetivo pelo qual ele nos faculta essa cocriação, essa ação na criação, no dia a dia, pois que vivemos uh, essa paternidade divina. Pela prece, nós podemos fazer três coisas, né? Louvar, e aí a gente precisa ver as coisas boas, belas da vida, um amanhecer, um entardecer, uma chuva, um sol, uma brisa, um sorriso de uma criança, um pássaro, um, ah, tantas situações que nos tocam, e que nos sensibilizam e que vem a complexidade, a beleza, ah, isso nos torna gratos. Você, que durante um certo tempo, achava que tinha que agradecer mais, porque tinha muita coisa que a gente identificava que tinha que ser grato a Deus, tá? E eu, até hoje, eu tenho valorizado bastante o pedir, né? E aí, se nós formos lá no capítulo 27 do Evangelho, que tem exatamente por esse título, pedir obtereis, tá? No item 7, né? Nós temos uma situação que chama muita atenção. Os espíritos ali, Kardec colocando, né? Que há ah, ah, uma coisa que sempre a gente recebe de Deus quando pedirmos com confiança. tá? E eu acho que isso é fundamental para todos nós. No dia a dia, na vida mais complexa, mais simples, nos dias que nós vivemos de pandemia, nas lutas que cada um está enfrentando. E vocês podem conferir lá no segundo parágrafo do item 7. O que eles Nós sempre vamos receber se pedirmos com confiança. Tá? É a coragem a paciência e a resignação. Com isso, com essas três conquistas, nós enfrentamos as situações, podemos fazer o que está ao nosso alcance, conseguimos esperar a lei de Deus e as circunstâncias agirem, e ter o processo de aprendizado do conjunto, do grupo de espíritos que estão vinculados, né? e a resignação quando a gente ainda não uh, tem que entender o tempo ou a vontade de Deus, porque, às vezes, nós pedimos algo específico, só que Deus sabe, os benfeitores amigos sabem, que aquilo não seria um bem para nós. E aquilo que, às vezes, nós recebemos no tempo de Deus, que aparentemente é um mal, é um não atendimento a uma vontade nossa, um desejo limitado de visão ainda, aquele... Exatamente, o não atendimento é o que vai nos fortalecer, é o que vai fazer buscar soluções, é o que a gente faça, um caminho que aparentemente é um caminho torto, né? mas que está dentro da linha reta de evolução que nós necessitamos. Então precisamos, Simpleto, né? nos fortalecermos mais na oração, na prece, e essa prece que é sentida, que é confiante, é uma, uma prece... É, é, confiante de que Deus sabe o que nós necessitamos. Ele vai nos dar tudo aquilo que for, justo, for necessário, e estiver no nosso rol, no nosso grau, já de merecimento. À medida que nós vamos evoluindo e, e, e trabalhando e crescendo, nós precisamos de exercício, mas muito se dará, e se tirará também daquele que não tem, como disse Jesus.
0: Antônio, uh, continuando assim esse, a reflexão sobre o tema vidas vazias, a gente gostaria de alargar a reflexão, aprofundar e pensar no pós-morte. Aqueles espíritos que, libertos do corpo físico, fora já da vida física, fazem a sua reflexão, avaliação da existência e percebem que tiveram uma vida vazia, sem significado, que se afastaram do seu planejamento reencarnatório e que agora padecem os sofrimentos morais decorrentes desse afastamento. Como que a gente pode fazer para ter uma vida cheia de significado, que é a proposta de Deus para nossa vida? Jesus até fez esse comentário. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E qual a contribuição da doutrina espírita nessa perspectiva de colocar significado na nossa vida?
2: Isso é bem interessante, né, Cláudia? Uma das, das observações bem importantes que Kardec teve foi quando ele coletava as informações dos espíritos e, e eles diziam de que qual era o estado que eles estavam na irracionalidade, na, na dimensão espiritual? Aí ele, se o espírito estava feliz até que recebia a mensagem, perguntava como é que tinha sido a vida dele material aqui e fazia uma correlação, quer dizer, alguém que teve tais e tais atitudes está numa boa condição na, na dimensão espiritual, o outro estava sofrido o outro estava arrependido, o outro estava frustrado, o outro estava sofrendo muito, né, num estágio de desespero, praticamente, ele identificava como ele tinha vivido e fazia uma correlação. Nós encontramos essas informações na quarta parte do livro dos Espíritos, né? e em especial no livro Conhecido o Céu e o Inferno, tá? uh, da, uma das obras da codificação. E uma das situações que, que leva a, 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 os Espíritos a terem um processo de arrependimento é quando eles identificam que perderam o tempo, Perder uma oportunidade. Porque todas as situações que nós fizemos, mesmo aquelas que nós nos equivocamos, é um caminho para a perfeição. A coisa mais importante é quando eu identifico que uma atitude minha estava equivocada, que ela estava errada, e eu fiz, num primeiro momento, por ignorância, errei porque não sabia, errei tentando acertar, tinha uma boa intenção, eu me arrependo, é dizer, eu não devia ter feito isso, agora eu entendo que se eu fizesse um outro caminho seria melhor, vou procurar não fazer mais, e daí a pessoa, o espírito, né, encarnado ou desencarnado, ele se prepara para uma nova oportunidade de reparar aquele erro e de agora não errar mais. Tá? É lógico que às vezes alguém já tem consciência de que aquilo está equivocado, e aí mesmo assim ele insiste no erro. Aí a responsabilidade, logicamente, é muito maior porque ele age com consciência. Tá? Mas, felizmente, eu quero crer né, que todos nós que estamos no caminho de busca de espiritualidade, estamos nos esforçando para não errar mais deliberadamente. Talvez ainda algum lute com algumas situações de, 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 de viciações, de, de, é algo que ainda não conseguiu superar, que identifica, mas que está fazendo um esforço de melhoria e que dia a dia está se empenhando para melhorar. E isso também é bom, porque Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para tomar as suas más inclinações. Quer dizer, ele identifica, ele não se compraz, ele não deixa para lá, ele continua esforçando. Ele até pode falir, ele cai. Mas ele identifica, cai de novo, o Senhor me dá força, me dá coragem, me levanta, me dá oportunidade, e eu vou adiante, eu, uma hora eu vou superar isso. Eu vou vencer esse desafio, eu vou equilibrar essa emoção, eu vou me fortalecer com a fé, com o conhecimento, e eu vou acertar. Então, essa disposição é fundamental, quer dizer, que eu faça o melhor possível. A doutrina espírita, ela é um manual, né? ela é uma bússola para bem viver quando nós entendemos de onde a gente veio, né? o que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, que a vida principalmente prossegue, e que estamos aqui numa vida que é intermanente, que inclusive não sabemos quanto tempo, né? às vezes há uma tendência que a gente postergue algumas decisões achando que a gente tem muito tempo pela frente, e aí que nós nos equivocamos nós temos que ter uma hierarquia de prioridades. Lógico que temos compromissos para atender parte de espiritualidade, para que eu gradativamente vá permeando as minhas ações, o meu trabalho, a minha convivência no trabalho, de uma forma cada vez mais ética, cada vez mais cristã, as relações familiares melhorem, e aí eu vou vivendo melhor eu vivendo melhor, naturalmente, o momento que eu tiver que partir, eu vou partir tranquilo. Por quê? Porque eu estava fazendo o meu melhor. Agora, quando eu deixo, né, e vou postergando, e eu jogo para baixo do tapete alguma situação que eu sei que eu tenho que enfrentar, e acho que eu vou resolver, eu vou enfrentar isso só mais à frente, eu posso realmente ser surpreendido por um desencarne, né? e chegar lá e ter me arrependido, daí estar com uma situação de aflição, de arrependimento, que eu não dê atenção àqueles. E isso é muito tranquilo, é como manter a nossa casa arrumada, como manter os nossos compromissos dentro do prazo, todos mais ou menos equilibrados, é como controlar a nossa vida financeira, é, como eu manter assim, as relações de amizade, que, eventualmente, eu posso ter algum contratempo, mas eu vou ajustando, vou buscando equilibrar, eu vou deixando que tempo, nada se as se transforme em uma pedra de tropiços, uma grande dificuldade, e que, finalmente, eu vou ter que reparar, e, com as vezes, chegar na espiritualidade e me arrepender. Lembremos daquela fala de Jesus, quando os apóstolos perguntaram como faria a adoração a Deus. E ele disse assim, ó, primeiro, examina teu coração. Veja se tu não tem nada contra o meu irmão se tu não tem algum conflito, se tu não está com alguma dificuldade, que são liberáveis, que são ajustadas, que estão muito aqui no nível do, do orgulho, do personalismo, da, da, da indiferença, da falta de atenção. Se você tiver, vai lá, reconcilia, te ajusta com a relação que depois você venha fazer a tua a tua oferenda a tua que que você vai fazer lembrando que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós lembrarmos de tudo isso, lembrarmos que a oração também é trabalho, que o trabalho ético, diário justo, ele é é também uma oração, né? Nessa nesse contexto, ele é um torsoite em um determinado momento em que ele encontra um sacerdote e um, um lavrador, e o sacerdote passa pela estrada vê o lavrador trabalhando, né? No sol quente chama o lavrador e diz vem aqui vem a orar comigo. O lavrador diz, eu não tenho tempo agora, não posso porque eu preciso aproveitar o período de sol tem essa campina para lavrar e não posso terminar para poder lançar as sementes, para poder, para ter os frutos, que vai beneficiar a minha família, e a boa que eu esses nesses frutos. O sacerdote, no primeiro momento, se bem de todo o povo e viu que ele estava cumprindo a vontade de Deus, pela lei de trabalho, e que Ará também era né, um trabalho digno, ético, honesto, correto, é uma oração a Deus. E essa é uma das formas de dignificarmos a nossa vida. Uma vida com propósito, uma vida com objetivo, com sentido, né? bem viver, vai fazer com que ao desencarnar, nós desencarnemos
1: muito bem. Já estamos nos encaminhando para o final, nós temos mais uma questão. Antônio, lá no capítulo 30, a Joana vai tratar... De um outro propósito, talvez do principal anseio da humanidade, é de termos uma vida feliz. E ela inicia esse capítulo dizendo que a felicidade, essa conquista plena nós não vamos conseguir aqui aqui na Terra. E na sequência ela, faz, ela traz uma, uma relação de, de atitudes necessárias para essa conquista. E ela conclui o texto dizendo que se efetivamente a gente seguir, é, buscar o bem, buscar seguir esse esse roteiro que ela propõe, essas ações, nós mesmo no mundo de provas e expiações, é, mesmo no momento que estamos vivendo, nós podemos ter uma felicidade possível, uma felicidade mínima. E ela coloca como se nós podemos estar... Uh, estar nesse reino de Deus eu gostaria que tu falasses para nós como que nós mesmo nesse mundo de provas e expiações nós podemos ter ter uma felicidade o que felicidade é possível neste nesse mundo pois é,
2: é, diferente talvez do que seria uh, uh, algo do senso comum de que a felicidade ela é possível com poder com recursos materiais, com a beleza. Né? Nós identificamos, é, entre o grupo de pessoas com essas condições, muitos que estão com frustrações, com viciações, com depressão. E os estudos, os estudiosos do comportamento que enfocam é, esses grupos sociais identificam que essa não é uma condição até pode favorecer em determinados aspectos, quanto os bens materiais te dão facilidades, né? a beleza também tem as suas oportunidades, e o poder também ah, ah, traz uma carga de, 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 de oportunidades, mas também uma gama de responsabilidades muito grande. Né? Então, a felicidade ela vai surgir mesmo de uma para planificar a vida, de uma consciência do dever bem cumprido. Uma vida plena, de uma vida tranquila, né? e para isso depende de uma perfeição moral. A felicidade depende da posse do necessário, lógico, para que a gente possa ter a segurança, possa ter a sobrevivência nossa, e dos nossos que são caros. Né? E, e a, a, essa perfeição, essa busca de melhoria que vai haver dia a dia, na medida em que vai me dar uma consciência tranquila de que eu estou me melhorando, de que eu estou interagindo com a sociedade, deixando algo né, positivo, que dá sentido, que dá valor para mim, para meus dias. Né? E, lógico, que ainda no mundo que tem muitos desafios, que tem muitas limitações, que tem muitas imperfeições, né? e que, longe de nos desanimar, deve nos estimular a que possamos dar a nossa cota de participação para transformar no, o mundo, né? quer dizer, a nossa contribuição, pois que não depende somente de mim, mas depende também de mim. E o que a minha responsabilidade é aquilo que depende essencialmente de mim. É isso que vai fazer com que a minha consciência fique tranquila porque eu fiz o que estava à minha disposição. O resto não era responsabilidade minha. Lembrando que, na medida em que eu faço o meu melhor, eu acabo servindo de referência para outro. Eu estimulo, eu ajudo alguém a prosseguir quando eu faço um esforço de me manter numa fileira daqueles que trabalham, que ombreiam, que morejam para a construção de um mundo melhor. Né? também, aquele que desiste, aquele que se equivoca, ele é um desestímulo para alguém que está ainda em dúvida qual o caminho a seguir. Por isso, Jona de Ângeles, numa outra obra, né, que tem o mesmo título desse capítulo, que você citaste, o trigésimo da obra Vidas Vazias, é o Vida Feliz. Lá na mensagem 120, ela nos alerta, dizendo que mesmo que nós não nos apercebamos, nós somos um exemplo para alguém. Que bom que nós possamos ser um exemplo de superação, um exemplo de otimismo, um exemplo de fé, de confiança, um exemplo de ética, de trabalho, né, aquele trabalho digno, esforçado, um exemplo de coragem, de paciência, de resignação, um exemplo de um verdadeiro cristão, que tem uma honra muito grande aos esse reino de tranquilidade, de serenidade, que nós temos quando planificamos a nossa vida. E essa planificação não é uma situação que uma atinja no um momento para outro, é um caminho, é uma jornada. Quer dizer, nós estamos, dia a dia, nos aproximando um pouco mais deste objetivo. Se ainda não estamos lá, não nos desesperemos. Olhemos os pontos que podemos enfrentar, que podemos melhorar, e façamos, com muita coragem, com muita determinação, esforços de conhecimento, como vocês falaram. Começa a estudar, leituras, participa do IED, para quem não, não, ainda não, não conhece, ou não iniciou os estudos em grupos da doutrina espírita. Começa a fazer um processo de autoconhecimento, de autoavaliação, vai educando as suas emoções, os seus sentimentos, para que, então, o conhecimento que toca a nossa intelectualidade, que vai sensibilizando o nosso coração, se exteriorize através das nossas, da nossa mão, da nossa fala, do nosso olhar, do nosso escutar, da nossa ação no mundo, como uma candeia divina, como uma luz que brilha e que reflete né, a lei de amor de Deus, né, demonstrada por Jesus, o no nosso modelo
0: Antônio, nosso papo aqui está muito bom e com certeza teríamos muitos temas ainda a tratar, mas a gente espera que tenhamos despertado em quem nos acompanha esse desejo, essa vontade de tomar contato com a obra, ela realmente é uma obra muito rica e... Que tenha também esse momento de reflexão despertado nas pessoas, a esperança, a coragem para continuar. E nós gostaríamos, de desejar de te agradecer por essa, esse momento, por estarmos juntos e que a tecnologia nos propicia essas oportunidades, nesses né, momentos de distanciamento. E... Transmita o nosso abraço também para a Lia A gente deseja que Jesus te fortaleça sempre para que tu possa continuar as tuas tarefas, sendo inspirado por ele e colocando significado na tua vida, que ela tem significado sim, e que essas tuas ações elas também trazem significado na vida de muitas pessoas. Então, receba nosso carinho, nossa gratidão mas a gente quer passar para ti, para as palavras finais, para que tu possa nos deixar a tua mensagem.
2: Obrigado, Claudio, obrigado, Pedro. Ah, é um sentimento de gratidão, né? De gratidão para a gente poder rever os amigos, por ter essa oportunidade de estarmos em casa aí no Ceará, né? Que é a nossa casa durante mais de 30 anos, ou próximo de 30 anos, nós estávamos, dia a dia, ali, participando das atividades, junto com um grupo muito grande, muito dedicado, né? da, da nossa instituição, né? que com certeza tem uma referência dentro do movimento espírita muito significativa, exatamente por esse compromisso né? da, do estudo, né? do, do, da, da reflexão, e do trabalho, né? do trabalho com significado e com sentido. E exatamente em função desta trajetória, desse estímulo, desse aprendizado também que nós tivemos com tantos companheiros aí, né? alguns bem conhecidos, outros que passaram, que talvez assim não, não sejam muito lembrados os nomes, mas que cada um deixa a sua marca, deixa a sua contribuição e nos ajuda, né? porque o processo é, é, dessa interrelacional ele é fundamental. Né? A lei da sociedade nos estimula e nós aprendemos, né? aprendemos muito uns com os outros. Algum, cada um oferece aquilo que tem né? e aprende, aquele que está atento, aquele que está com, com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e principalmente o coração de sentir. Então, para nós é um momento de muita gratidão, estamos muito felizes de estar aí compartilhando a, a, a distância, né? E fica o nosso abraço, então, a todos vocês, aí a gratidão pela oportunidade desse dessa visita virtual. Aí, desse, um abraço também a todos que nos acompanham, sempre muitos amigos aí nos assistindo, então, um abraço a cada um. Você sabe o seu nome, a gente sinta que você está sendo abraçado aqui por nós também.
1: Obrigado, Antônio, obrigado, amigos que nos acompanharam, que estiveram conosco nesses instantes. Aqueles que irão depois assistir essa versão gravada, a nossa gratidão. Queremos deixar o convite, então, como a Cláudia falou, para a leitura do livro. É, esse convite especial para que possamos buscar cada vez mais esse conhecimento. Esse conhecimento que nos liberta, do, do erro, do egoísmo e de tantas questões que nos aflige e o quanto o evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita pode dar um outro norte, um outro sentido, um outro significado para a nossa vida. E aos poucos vamos compreendendo que é exatamente essas condições que estamos vivendo que são aquelas que nós precisamos para sermos felizes para vivermos melhores. Então, assim, meus amigos...